0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün biraz side project denilen kenardan yandan yapılan proje yani işini bırakmadan bir yandan yapılan proje anlamında side project kavramına biraz girmek istiyorum. Özellikle fazla risk almak istemediğiniz durumlarda bu side project yaklaşımını kullanabilirsiniz. Bu yaklaşımı kullanan ve başarılı olan bir sürü insan var. Onlardan birinden daha önce size bahsetmiştim. Peter Levels. 12 ayda 12 tane startup diye bir projeye kalkışmıştı Peter Levels. Remote OK diye de bir site vardı bu start-upların içerisinde. Üçüncü ya da dördüncü projesiydi galiba. 12'yi tamamlamadı çünkü Remote OK çok ciddi bir kullanıcı biriktirdi ve şu anda ayda 30 bin dolar civarında bir para kazanır durumda o startup. Tek başına yaptığı bir e, proje. Başka hiç kimseyle çalışmıyor. E, o kurucu, ortak kurucu e, kullanmıyor. Enteresan bir şekilde dünyanın çeşitli yerlerini gezerek, seyahat ederek. Zaten nomad, göçmen, dijital göçmen kavramını çok iyi temsil eden insanlardan bir tanesi. O yapmıştı. E, onun ilham aldığı insanlardan birisi var. John, John Fuk Adım birisi 5 yıl önce bir servis olarak yazılım SaaS projecti, e, projesi e, hayata geçirip baya başarılı olmuş olan birisi. Şu dönemde Twitter'dan onu da takip ediyorum ben o bir 12 ayda 12 startup projesine başlayacağını ilan etti. Çok enteresan özellikle söylediği bir şey var benim ilgimi çekti bir tür kas gibi diyor girişimcilik ve startup. Kuruculuğu. Ve 5 yıl önce bir girişimi başarıya ulaştırdım ve iyi bir noktaya getirdim ama şu anda bu kaslarımız zayıfladığını hissediyorum. Onun için ben de 12 ayda 12 startup kurmak üzere böyle bir yolculuğa başlamak istedim diyor. Özellikle bu girişimci kasını startup kuran kurucu kasını güçlendirmek için ilginç ee, yani yaptıkça ve e, denedikçe öğrendikçe kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir alan. Niye böyle bir şeyi tercih ettim diye de açıklamış kendi web sitesinde yongfu.com'da Beş tane sebep vermiş. Bir kere böyle bir e, kendinize hedef koyduğunuzda mecburen bir şeyleri teslim etmek zorundasınız diyor birinci madde olarak. Yani kendinize ve insanlara bu sözü verdiğiniz için ve bunu ilan ettiğiniz için bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. En önemli neden bu. İkinci neden başarı şansınızı arttırmış olursunuz diyor. Böyle hani bir tane çok muhteşem fikir bulayım aha Yoraka an demiş buna Evroka buldum anı böyle bir an yaşamayı çok gerçekçi bulmuyorum diyor Adam Grant'in daha önce Originals orijinaller kitabından da örnek vermiştim güçlü fikirlerden birisi buydu yani daha çok dene daha çok yap daha çok yanıl daha çok öğren başarının anahtarlarından bir tanesi bu e, düşünüp düşünüp çok parlak bir tane fikir bulmaya çalışmak yerine bir yılda 12 tane startup kurmaya çalışmak gerçekten enteresan başarı şansını arttırmış oluyor. Üçüncü neden verdiği üçüncü neden ürettiğin ürünlere nefes alacak vakit vermiş oluyorsun diyor. Yani beşinci startup'ına geçtiğin zaman birinci startup'ın bir miktar insanlarla buluşmuş oluyor ve Belki de bir miktar kullanıcı kazanmış oluyor. Dolayısıyla hepsinin üzerinde paralel olarak çalışabiliyorsun bir arada başlattığın için diyor. Dördüncü madde risk alma şansın var. Yani çok yüksek yatırımlarla yapacağın bir takım girişimlerde çok yüksek risk alamayabilirsin ama daha basit olarak kurgulayacaksın ve her ay bir tane hayata geçireceğin startup projesi senin daha çok risk alabilmeni sağlayacaktır diyor. Beşinci madde çok eğlenceli. Onun içinde yapıyorum diyor ve bununla ilgili de kendisine bir takım kriterler oluşturmuş. Bu kriterleri sağladığını düşündüğüm şeyleri hayata geçireceğim diyor. Ee, sağladığı kriterler güzel, üzerinden geçmenin faydası olduğunu düşünüyorum. Birinci kriter şu, yani herhangi bir fikri startup olarak kabul edip etmeyeceğine dair olan kriter. Birinci kriter şu. Olsa iyi olacak bir şey mi bu, yoksa olmak zorunda olan bir şey mi? Burada Naştuhev nice ya da Masthev şeklinde tarif etmiş. Olsa iyi olacak bir ürün geliştirdiğinizde e, kullanıcı kazanmanız biraz daha zor ama insanların kullanmak zorunda olduğu gerçek bir ihtiyaçlarını karşılayan bir ürünü geliştirseniz e, şansınız daha yüksek oluyor tabii ki. İkinci kriter pazara erişim. Potansiyel müşterilere kolay bir şekilde ulaşabiliyor muyum? Bu soruya evet diyorsam yine bir startup fikri olarak onu hayata geçireceğim diyor. Bir fikri hayata geçirmek onu ayaklanır hale getirmek önemli tabii ama bu %20'si işin yaklaşık %80 kısmı pazarlama ve satış ve dağıtım daha önce konuşmuştuk bunu. Onun için en başta daha ben bu fikri ürünü hayata geçirdiğim bu şeyi insanlara nasıl ulaştırabileceğimi biliyorsam işim biraz daha kolaylaşıyor. Bu noktada eğer elinizde bir takım dağıtım kanalları varsa bir takım networklara ulaşabiliyorsanız... Zaten bir ağın içerisindeyseniz o ağın içerisindeki insanlara değer üretmek biraz daha mantıklı böylece daha kolay ulaşabiliyor, ulaşabiliyorsunuz insanlara. Tabi içerik pazarlama yaparak ya da kendi kitlenizi oluşturarak böyle bir pazarı önden geliştirmeniz de mümkün e, bu da tekniklerden bir tanesi böylece en azından ürettiğiniz ürünün belli sayıda insana ulaşacağını garanti etmiş oluyorsunuz. Yani Twitter'da sizin 20 bin takipçiniz varsa ya da Instagram'da 20 bin takipçiniz varsa ve sizi takip ediyorlarsa ve size güveniyorlarsa ürettiğiniz herhangi bir ürün doğrudan 20 bin insana ulaşacak demektir. Üçüncü kriter ilk günden gelir kazanabiliyor muyum? Bu da çok önemli diyor. Yani ürünü ayağa kaldırdım diyelim ki bir aylık bir ürün tasarladım geliştirdim ortaya çıktı daha birinci günden gelir sağlayabiliyor mu? İnsanlar bu iş modeli ve gelir sağlama kısmını biraz ileriye doğru atıyorlar yani ben iyi bir ürün yaparsam iyi bir şey geliştirirsem iyi bir değer üretirsem bir şekilde bu gelire dönüşür diye düşünüyorlar ama e, bunun yerine en baştan itibaren gelir modelini ve iş modelini kurgulamak daha mantıklı. Bir sonraki kriter ölçeklendirilebiliyor mu? Yani bu pazarda bir ölçekleme sağlayabilecek miyim? Ölçeklenme kavramından daha önce de bahsetmiştik çok önemli ve zihin açıcı kavramlardan bir tanesi. Size daha önce söylemiştim freelance işler mesela ölçeklenebilir işler değil yani bir kuaförseniz ve saç saçtırışı yapıyorsanız sizin keseceğiniz saç miktarıyla sınırlısınız yani belli bir zamanda belli bir yerde belli bir hizmeti vermeniz gerekiyor çünkü. Dolayısıyla mesela kuaförlük işi ölçeklenebilir bir iş değil ya da özel ders veriyorsunuz diyelim ki freelance bir iş özel ders verme işi yine ölçeklenebilir bir iş değil. Çünkü en nihayetinde sizin bir gün içerisinde verebileceğiniz ders saati sınırlı ve belli bir sınır var. Kötü değil ama ayrımı anlamak önemli. Freelance işler yani bizim kendi zamanımızı ve emeğimizi kullanarak değer ürettiğimiz ve iş geliştirdiğimiz paraya dönüştürdüğümüz iş modelleri Ölçeklenebilir modeller değil baştan kendinizin freelance olduğunu kabul edip yolunuzu öyle çizebilirsiniz ve saat ücretinizi arttırmaya müşteri sayınızı arttırmaya çalışabilirsiniz ve bu yolu seçebilirsiniz ama en nihayetinde bir yıl içerisinde böyle edinebileceğiniz gelir miktarı bellidir. Diğer tarafta ise ölçeklenebilir modeller var ölçeklenmeyi sağlayan nedir dijital ürünler mesela ölçeklenebilir şeylerdir çünkü bir kere üretildikten sonra kaç insana ulaştırdığınızın bir önemi yoktur. Siz bir üretim maliyetini karşılarsınız. Diyelim ki video eğitimler yapıyorsunuz. Bizim gibi her gün öğrende yaptığımız gibi. Bir modülü çektiniz. Çok ciddi para ve kaynak ayırdınız. Ama artık o bir modülü milyonlarca insana ulaştırabilirsiniz. Dolayısıyla ölçeklenebilir bir iş modeli getirir. Ya da bir yazılım geliştirdiniz. Ya da bir uygulama geliştirdiniz. Oyun geliştirdiniz. Dijitaldeki ürünler genelde ölçeklenebilir ürünler. Franchise modelleri yine ölçeklenebilir şeyler. Yani... Bir kuaförsünüz diyelim ki freelance çalışıyorsunuz çok iyi bir markalama kurgulayarak ve çok güzel bir farklılık oluşturarak yani kimse de olmayan hiçbir kuaförde olmayan bir hizmet getirerek mesela o markayı güçlendirerek o markanın isim hakkını başka insanlara vererek bu işi yine ölçeklendirebilir hale getirebiliyorsunuz. Çünkü sizin emeğinizle zamanınızdan bağımsız bir şey haline gelmiş oluyor. Ölçeklendirme meselesi startupların kalbinde olan bir mesele. Daha en baştan ölçeklenebilir olup olmadığını bir fikrin düşünmek lazım. Ölçeklenmedeki en temel problem ise maliyetler ölçeklenme ile birlikte eğer ciddi miktarda artıyorsa satış zorlaşıyorsa ölçeklenme sıkıntısı var demektir. Ya da o işin ölçeklenmesi için çok ciddi bir saha satış ekibi gerekiyorsa yine başka bir yatırım gerekiyor olabilir. En baştan bunları düşünmek önemli. Bir sonraki madde savunulabilir yani savunması güçlü mü? Charlemagne'ın da herhalde bir hendek kavramı vardır. Rakiplerin Nizle sizin aranızda kale gibi düşünün kendi işinizi böyle bir hendek ve timsahlar varsa rakiplerin size ulaşması daha zor olacaktır. Ama etrafında işin hendek ve timsahlar yoksa herkes sizin işinizi kopyalayarak bir benzerini yapabilir. Kopyalamayı engelleyen şeyler nelerdir? Yüksek marka değeri mesela kopyalamayı engelleyen şeylerden bir tanesidir. Hemen hemen aynı ürünü hatta belki daha kalitelisini bile insanlar sırf markayı sevmedikleri için ya da marka bağı olmadıkları için marka bağı kurmadıkları için o markayla tercih etmeyebilirler. Sadece o markadan satın almayı karar vermişlerdir ve o değeri o markada görürler. Dolayısıyla marka değeri önemli e, hendeklerden bir tanesidir. Ya da kendi yaptığınız iş alanında biriktirmiş olduğunuz yüksek know-how yine ölçeklenme pardon, size bir hendek sağlayacaktır. Çünkü başka bir markanın sizin geliştirmiş olduğunuz o deneyim ve birikimi bir araya getirmesi çok daha zor olacaktır. Mesela Netflix'i düşünün. Netflix'in hendeği var şu anda. Çünkü çok ciddi bir kütüphanesi var. Yaptığı bir takım anlaşmalar var. Kendi ürettiği bir takım diziler var. Model olarak çok benzeri kurgulanabilir bir model. Dijitalde bir takım işte videoları, filmleri insanlara ulaştırıyorsunuz. Ama bu Hendekler nedeniyle yani marka değeri ve birikmiş olan kütüphane nedeniyle başka bir markanın bu işe kalkışması çok kolay değil. Ya da YouTube'u düşünelim. YouTube'un etrafında şu an bir sürü hendek var. Çünkü milyonlarca insan milyonlarca videoyu oraya şu anda gömmüş durumda. Bir takipçi kitlesi var. Bir kitle var. Mesela Instagram TV diye bir şey çıkardı. Instagram YouTube gibi bir e, mecra olması için çok uğraşması gerekiyor. Çünkü YouTube'un etrafında bir takım hendekler var. Sonraki madde rekabetin az olması. Benim için önemli diyor ve hatta so- söylemiş bu bir mavi okyanus mudur kırmızı okyanus mudur daha önce mavi okyanus ve kırmızı okyanus kavramlarından bahsetmiştim rekabetin yüksek olduğu herkesin e, maliyetleri düşürmek ve fiyatları kırmak e, üzerine çalıştığı sıkışmış pazarlar kızıl okyanuslar kanlı okyanuslar. Mavi okyanuslar ise sizin çok değişik bir değer önermesiyle, diğerlerinden farklı olarak ortaya çıkardığınız bir değer önermesiyle girdiğiniz alanlar. Dolayısıyla fiyatı da siz belirliyorsunuz. O alan mavi okyanus, yüzmeye, rahat rahat gezmeye açık bir okyanus. Daha çok mavi okyanus oluşturan alanlar tabii inovatif ürünler ve hizmetler. Bir takım inovasyonlar getirmek gerekiyor. Mavi okyanusu sağlayan noktalardan bir tanesi bu arada niş alanlar belirlemek, alanı daraltmak, çok spesifik hale gelmek. Daha sonra bahsedeceğim bu yakınlarda e, okuduğum birisi var hemen ismini size bulayım Joe Peluzi idi galiba Content Marketing Institute'un kurucusu içerik pazarlama institüsünün kurucusu kitapları da var çok iyi bir uzman bu alanda onun verdiği bir örnek var Amerika'da e, bir tane çiftçi çiftçi değil normal ev, evi olan bir insan arka bahçesinde tavuk yetiştirmek istiyor. Ve araştırmaya başlıyor ne yapabilirim nasıl yetiştirebilirim diye bununla ilgili pek bir bilgi bulamıyor yani arka bahçemde nasıl tavuk yetiştiririm konusunda ciddi bir kütüphaneye kitaba bilgiye veriye ulaşamıyor sonra kendisi bunun üzerine çalışmaya başlıyor sadece hatta şu an ismi şey tavuklara fısıldayan adam hani köpeklere fısıldayan adam vardır ya uzman bir tane meşhur. Programları da olan ona benzer bir şekilde benzer bir şekilde isim koymuş tavuklara fısıldayan adam diye bu konuda bu niş alanda blog yazıları yazıyor videolar çekiyor ve içerik oluşturmaya başlıyor ve bir süre sonra komşuları diyorlar ki ya bize de öğretir misin arka bahçemizde tavuk nasıl yetiştiririz diye onlara da bir takım danışmanlıklar veriyor sonra başka eyaletlerden başvuruyorlar gel bize bu işi anlat arka bahçemizde nasıl tavuk yetiştiririz diye şimdi inanılmaz bir iş kurgulamış durumda bu noktada. Bakın tavuk yetiştirmek değil, beyaz et değil, e, arka bahçesinde insanların tavuk yetiştirmesi için iş. Böyle niş haline geldiğinizde işte bayağı dikkat çekiyorsunuz. Çünkü günümüzdeki ekonominin en temel noktalarından bir tanesi insanların dikkatini çekebilmek. İnsanların dikkatini çekmeye çalışan bir sürü şey var, bir sürü rakip var. Bütün o rakipler içerisinde sizi bulmaları çok kolay değil. Benim de yaptığım, hepimizin yaptığı temel bir hata vardır. Özellikle kişisel markalama üzerine çalışıyorsanız, bir takım içerikler üretiyorsanız çok fazla alana dağılırız. Kendimizi bir alana daraltmayı çok fazla tercih etmeyiz. Başta sezgi karşıtı gibi görünmekle birlikte çok spesifik bir alana tariflemek kendini e, çok ciddi kaldıraç etkisi olan bir şey. Yani ne bileyim işte ne diyebiliriz örnek verecek olursak... E, Kolye üretmek, aksesuar diyelim ki kolye üretiyorsunuz, bir iş yapıyorsunuz, e, kolyeler üretiyorsunuz. Kolye üreten bir sürü insan var. Bu insanlardan ayrışmanın yolu daha niş bir alanda. Kolyeyi öyle bir tarif edeceksiniz ki kimsenin ele almadığı bir şekilde kolye meselesini ele alıyor olacaksınız ki insanlar sizi fark etsin. Yani rekabetin az olduğu bir alanda seçeceğim diyor startuplarımı. Bir sonraki kişisel tutku. Yani bu startup fikri benim kişisel tutkularımla uyumlu mu? Neden bunu söylüyor? En önemli avantajlardan birisi unfair advantage deniyor buna startup kültüründe, literatüründe. Yani adil olmayan avantaj. Adil olmayan avantajlar kişisel tutkulardan geliyor. Başkaları sizin o sağladığınız değeri sağlayabilmek için çok uğraşmaları gerekirken sizin bir tutku alanınız olduğu için o alan çok daha kolay bir şekilde ve avantaj sağlayacak şekilde o şeyi üretebiliyorsunuz. Dolayısıyla kendi kişisel tutku alanınızda bir şey seçmeniz start-up fikri olarak yine önemli bir kaldıraç gücüne sahip. Bir sonraki kavram adil olmayan avantaj kavramını koymuş. Yani adil olmayan bir avantajım var mı? Bu ürünü geliştirirken beni diğer tüm insanlardan ayıracak ve şu ana kadar geçmişteki biriktirmiş olduğum bilgi ve deneyim beni daha avantajlı hale getirecek mi? Buna bakmanız gerekiyor ee, Mesela bu örneklerden bir tanesi Ne örnek verebiliriz buna ee, Stand up alanında mesela Unfair advantage olarak yani Adil olmayan avantaj olarak yeni dönemde Kurumsal çalışanlara Kurum çalışanlarına yönelik Kaan Sekban, e, bir bir takım Stand up'lar yapıyor Adil olmayan bir avantajı var burada Kendisi kurum kültüründen geliyor Bir de niş bir alan yakalamış oluyor stand up içerisinde Yani ben stand-up yapmak üzere yola çıkıyorum demiş olsaydı kendini alan bulması çok daha zordu. Onun yerine niş bir alanda plaza çalışanları ve kurum çalışanlarına özel ve oradan devşirdiği hikayelerle kurguladığı bir takım stand-upları insanlara ulaştırıyor ve başarılı da oldu. Teknik bir avantaj sağlıyor mu diye bir madde getirmiş. Yani benim ürettiğim şey başka bir yerde de kullanılacak bir teknik avantaj sağlıyor mu bana? Burada kastettiği ürettiğim o şeyden edindiğim öğrenmeyi başka şeylerde de kullanabilecek miyim bir sonraki madde ise müşterilerin müşteri edinme potansiyeli var mı yani bu fikir, fikrin viral bir tarafı var mı insanlarla buluşturduğumda bu fikri ben viral bir şekilde başka insanlara da ulaşacak mı bu kriterlere bakacağım diyor bu kriterleri sağlama durumunda kendi geliştireceği start listesini alacak bununla ilgili kendisi bir tane de Dosya hazırlamış bu dosyayı da ücretsiz olarak web sitesinden paylaşmış youngfook.com'dan bu dosyayı sizde kullanabilirsiniz dosya içerisinde fikirleri sıralayacağınız bir alan var müşteri grupları sıralayacağınız bir alan var müşteri problemini sıralayacağınız bir alan var iş modelini sıralayacağınız bir alan var kendinizle kendi iş fikirlerinizi buraya girerek böyle bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ben neden öneriyorum bana bu şeyi? Yani 12 ayda 12 startup fikrini bir kere sizi zorlayacak bir şey, çok öğretici bir şey. Ertelemeyi çok seviyorsanız, bir şeylere kalkışma konusunda sıkıntı çekiyorsanız kendinizi mecbur bırakmış olacaksınız. Böyle bir şeyi insanlara ilan ettiğinizde sosyal baskı oluşacak ve sizi takip ediyor olacaklar. Siz de bu sosyal baskıya cevap vermek isteyeceksiniz. Bir tür bile bile ladesi olduğunu düşünüyorum ve faydası olacağını düşünüyorum. Bir tabi düzenleme getirilebilir buraya. Tek başınıza 12 ayda 12 startup yapmak yerine... Bir ekiple 12 ayda 12 start yapabilirsiniz ya da e, her bir start-up fikrini farklı bir ekiple de yapabilirsiniz. İlla tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Etrafınızda bu alanlarla ilgili insanlarla konuşup böyle bir projeye kalkışacağınızı söyleyip farklı bilgi kümelerinden farklı insanları bir araya getirebilirsiniz. İşte ne bileyim bir yazılımcı olur, bir tasarımcı olur, bir tane pazarlama ile ilgili olan birisi olur, bir tane işleri yönetmek üzere ...kendini ortaya koyacak birisi olur... ...4 kişilik bir ekiple mesela... ...12 ayda 12 Startup diye bir şeyi... ...kurgulayabilirsiniz... Genelde bu 12 ayda 12 startup projelerini yapan insanlar bunu dokümante ediyorlar ve webten paylaşıyorlar. Çünkü bu işin hikaye kısmı da önemli. Yani insanların sizin ne öğrendiğinizi takip etmesi değerli ve önemli. Orada da ayrı bir değer üretiyorsunuz. Yongfuk da zaten bu yapacağı, üreteceği startuplar ve ürünlerle ilgili bu blog içerisinde bir takım güncellemeler yapacağını söylüyor. Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz diyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Tamamı başarısız olsa ne olur bu 12 startup'ın? Hiç önemi yok. Öğrenmiş olursunuz. Daha sonra yapacağınız girişimlerde, daha sonra kurulacağınız startuplarda ciddi öğrenmeler sağlamış olarak yolunuza devam edersiniz. Benim bir başka önerim yine böyle bir şeye kalkışacaksanız 12 tane startup'ı hep aynı kategoriden seçmemeniz yönünde olacaktır. Farklı farklı öğrenmeler sağlayabilmek için işte bir tanesi web projesi olabilir, bir tanesi cep telefonu uygulaması olabilir, bir tanesi elle tutulabilir, gerçek bir ürün olabilir yani ne bileyim işte ben mesela çocuk yetiştiriyorum. 0-3 yaş arası çocukların oynayabileceği bir takım oyunlar tasarlayabilirim. Bu ayrı bir ürün olabilir. Bir tanesi kitap olabilir. Bir kitabı e-kitap olarak internet üzerinden yayınlayacak olabilirsiniz. Böyle bir çeşitleme yaparsanız öğrenme miktarınız artacaktır. Bir başka önerim de artık günümüzde ekonominin globalleşmesi sonrasında yerel pazara oynayacak bir takım startuplar yapmaya çalışmak yerine globale İş yapmaya çalışmak da yine yüksek kaldıraç gücü olan bir şey, bir, bir eylem olur. Çünkü herhangi bir ürünü e, Türkiye'de insanlara açtığınızda ulaştığınız pazar büyüklüğüyle global pazarı karşılaştırdığınızda çok ciddi bir fark var. Özellikle dil bariyeri gerektirmeyen ürünler geliştiriyorsanız dil gerektirmeyen ürünler geliştiriyorsanız bunu e, global pazarı açacak şekilde tasarlamanız çok önemli. Burada da globalde duyurmanın bir takım yolları var. Product Hunt diye bir site var mesela. Orada kurguladığınız startup'ı insanlara ilan edebiliyorsunuz. Ve insanlar eğer ilgileniyorlarsa oy vererek yukarı çıkmasını sağlayabiliyorlar. Benim özellikle ilham alıp takip ettiğim sitelerden birisi Product Hunt. Şu açıdan da ilham verici. Orada geliştirilen başka ürünleri görüp siz de benzeri bir ürün geliştirebiliyorsunuz. Ya da ilham alıp... O alanda fark oluşturacak başka bir ürün geliştirebiliyorsunuz aynı zamanda ilham verici bir tarafı da var evet bugün böyle işimizi kendimizi fazla riske atmadan kendi hayatımızı devam ettirirken de startup dünyasına girebileceğimizden bahsettik yani kurumsalda çalışıyorsunuz hiç başka şekilde risk alacak durumda değilsiniz başka bir yere gidemiyorsunuz çalışmaya devam etmek zorundasınız bu durumda kendiniz ya da bir ekiple bir site projesi oluşturup 12 ayda 12 startup yaparak bu dünyaya adım atabilirsiniz. Evet benim için yine çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. www.inancayar.com adresinden e-posta listesine üye olabilirsiniz. Şu anda bir e-posta listesi orada form olarak var. O forma üye olduğunuzda haftada bir göndermeye çalışıyorum. Kitap önerileri, film önerileri, işte ya da benim yaptığım işlerden bir takım duyurular, öğrendiğim yeni şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda her gün öğren, bu arada bireysel kullanımı açıldı. Her gün öğrenin serilerini artık bireysel olarak da satın alabiliyorsunuz. Her gün öğrenin de bizi ziyaret etmenizi isterim. Görüşmek üzere. Bana yazmak isterseniz inacayar@gmail.com adresinden yazabilirsiniz.